0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi. Nous sommes fiers des soldats qui participent à l'opération spéciale. L'avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous. Vous remplissez vos missions militaires avec honneur. À la Russie, à nos forces armées, à la victoire.
1: Vladimir Poutine qui exhorte ce matin ses soldats à se battre pour remporter la victoire en Ukraine, le maître du Kremlin qui s'exprimait sur la Place Rouge à l'occasion du défilé militaire du 9 mai célébrant la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Pour en parler avec nous, Sophie Jousselin Émilie Beaujard du service international d'RTL. Bonjour. Bonjour. Sophie, revenons avec vous d'abord sur le discours de Vladimir Poutine. Une dizaine de minutes au total,
2: qu'est-ce qu'on en retient D'abord que c'est un discours d'un grand classicisme pour ce type d'exercice sans aucune surprise avec d'abord un vibrant hommage à l'armée soviétique et à ses vétérans qui ont vaincu l'Allemagne nazie en 1945 puis une attaque en règle contre l'Occident, accusé de vouloir détruire la Russie, de vouloir dominer le monde, d'orchestrer des conflits sanglants et avec un mot sur l'Ukraine otage des Occidentaux et puis enfin on vient de l'entendre, un hommage aux soldats russes qui se battent en ce moment en Ukraine
0: Ça c'est pour le discours, le défilé, on imagine qu'il y avait une tonalité particulière
2: Oui alors déjà il y avait moins de soldats Alors il fallait le savoir honnêtement Parce que 10 000 soldats au lieu de 12 000 Ça saute pas vraiment aux yeux sur la place rouge En revanche il y avait aussi moins d'engins militaires 40% de moins que d'habitude Et là pour le coup ça se voyait Il n'y a eu qu'un seul char qui a défilé et encore un char des années 40, au milieu de Parce quelques... Parce que les chars sont sur place bah, Ils sont soit détruits, soit sur place, euh, au milieu de quelques blindés, de quelques missiles. Donc là, on touche effectivement très concrètement euh, les effets de la guerre. Et puis, il y avait des mesures qui euh, renforçaient, des mesures de sécurité renforcées, notamment le brouillage du G... des GPS tout autour de la Place Rouge conséquences eh de l'attaque des drones la semaine dernière contre le Kremlin, attaque dont on ne sait pas grand-chose. Euh, C'est aussi les, les conséquences euh, de ce dernier attentat contre un ultra-nationaliste le week-end dernier ou de, des, sabot des sabotages que connaît le pays en ce moment attribués à l'Ukraine et aux Occidentaux. Bon, tout ça, ça a créé un climat un petit peu de peur réelle ou feinte.
1: Et autour de Poutine, Sophie, euh, on signale quand même la présence de quelques... Dirigeants étrangers.
2: Oui, sept dirigeants d'anciennes républiques soviétiques, Loukachenko, le Biélorusse, mais aussi les présidents Tadjik, Turkmène, Kazakh, Kyrgyz, Ouzbek et le Premier ministre arménien. Donc ça montre quand même l'isolement de la Russie au plan international, parce qu'on ne peut pas dire que Poutine était entouré des chefs d'État de premier plan.
0: Bon, on l'a compris, il a été beaucoup question d'Ukraine. Émilie Beaujard, quelle est la situation aujourd'hui sur le front
2: Eh bien, finalement, ce front, il est euh, comme
3: figé, ça va faire maintenant euh, plusieurs mois. Euh, les seules zones encore très chaudes de combat qu'il reste, c'est bien sûr Bakhmout, dont on a beaucoup parlé, et Avdivka, un peu plus euh, au sud de, de Bakhmout. Mais, mais finalement, euh, eh ben, le front est très, fri... très figé. Les Russes ont fait, bien sûr, quelques avancées sur Bakhmout. La ville est pratiquement prise par les Russes, mais cela a pris neuf mois. Et on ne peut pas dire que Barkmout soit une ville stratégique, comme on en a dit à plusieurs reprises.
1: Justement, Barkmout, il euh, y a un sujet ce sont ces paramilitaires de, de Wagner qui accusent aujourd'hui les soldats russes de fuir. Oui, alors,
3: euh, bien sûr, euh, tout ça, euh, Evgeny Prigogine, euh, le chef de Wagner, aime bien euh, faire des petites phrases, euh, lancer des pics, on ne sait jamais vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux, mais en tout cas, c'est sûr que la situation à Barhmout, elle est difficile depuis plusieurs mois. Des soldats russes s'en vont, fuient, car euh, le combat est très difficile. L'armée russe a perdu beaucoup, beaucoup d'hommes, moins de matériel, mais par contre, elle perd, l'armée russe, beaucoup de matériel et d'hommes à Avdivka.
0: Est-ce qu'il y aura une contre-offensive ukrainienne
3: Il y en aura une. Quand C'est la grande question. En, en tout cas, euh, on parle souvent du printemps parce que c'est plus simple pour mener des contre-offensives. Donc on pense évidemment que l'armée, et c'est sûr que l'armée ukrainienne se prépare. Il y a des opérations, Sophie le disait, de piratage, de sabotage depuis quelques semaines. Donc on voit que quelque chose euh, se prépare. Elle sera forcément dure et elle va coûter cher en hommes, car une contre-offensive coûte de toute façon plus cher en hommes, il faut envoyer trois fois plus de soldats pour essayer de faire des percées et on sait que pendant
1: ces mois, les Russes ont aussi fortifié leur ligne de défense donc de toute façon, ce sera difficile Merci beaucoup à toutes les deux Sophie Jousselin et Émilie Beaujard du service international d'RTL.
0: Dans un instant, la liposuction, c'est euh, l'opération esthétique la plus courante dans le monde entier. Eh bien, j'espère que nous n'allons pas faire un bide avec ce sujet. À tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro.
1: RTL midi jusqu'à 13h.